0: Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich herzlich zu einer weiteren Folge des erfolgreich selbstständig Podcast. heute bereits. Mit der ersten Schnapszahl, nämlich Episode Nummer 11, die den Titel trägt Boote verbrennen oder aufhören, Kaiser hören. Und bevor wir in dieses wirklich sehr, sehr spannende Thema einsteigen, das sich wirklich lohnt und äh, das, da, da können, da, ich hoffe, dass ganz, ganz viele zuhören und sich davon inspirieren lassen. Bevor wir einsteigen, eine kurze Einladung, denn ich habe vor knapp sieben Tagen Zusätzlich zu diesem Podcast eine Facebook-Gruppe gegründet, die den Titel trägt Solopreneur Live erfolgreich selbstständig und in diese Gruppe möchte ich dich gerne einladen. Also wenn du auf Facebook bist, egal ob aktiv oder nicht, weil ich bin ja auch nicht so wahnsinnig aktiv auf Facebook, aber die Gruppenfunktion ist super, super cool. Da kann man sich nämlich austauschen und da kann man Fragen stellen und komm gerne vorbei. Der Name ist Solopreneur Live und der Untertitel erfolgreich selbstständig und ich verlinke das natürlich auch in den Show Notes. So, doch jetzt kommen wir zum berühmten und beliebten mittlerweile. Das finde ich übrigens ganz, ganz spannend, wie viele von euch mir schon nach den ersten zehn Folgen geschrieben haben, wie cool sie das finden. Deshalb das auch heute wieder der Fun Fact der Woche. Und der heutige Fun Fact. Ich habe 50 Shades of Grey nicht gelesen, Schrägstrich nicht gesehen, tatsächlich nicht. Und äh, die Frage an euch, äh, habe ich da was verpasst? Lohnt es sich? Muss ich das unbedingt machen? Wenn ja, dann, dann schreibt mir gerne und zwar an podcast.solopreneur-club.de und genau das hat nämlich auch Josef Zauner gemacht und Josef Zauner kriegt hiermit von mir woo, den Shoutout der Woche. Denn Josef hat mir eine E-Mail geschrieben und hat mir da eine Frage geschickt und bevor ich da auf diese Frage eingehe, Josef ist angehender Speaker und Coach, er hat nebenbei noch ein anderes Unternehmen und seine Webseite ist www.josef-zauner.at. Denn er kommt aus Österreich. Also www.joseph-zauner.at. Lieber Josef, vielen, vielen Dank für deine Frage. Und für alle anderen Zuhörer, checkt doch mal Josefs Webseite ab. Und wenn ihr Bedarf an einem Redner oder Coach habt, Josef ist euer Mann. Und Josef hat mir, bevor, bevor ich auf die Frage komme, vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Wenn ihr auch einen Shoutout haben möchtet, und auch einen Hinweis auf eure Webseite, ein bisschen Werbung für euch machen wollt, dann schreibt mir gerne eure Fragen oder eure Vorschläge, wer mal als Gast kommen soll, Klammer auf. Die Gästeliste füllt sich so langsam, weil, weil ich viele, viele Mails von euch bekommen habe. Und die Adresse für all diese Dinge ist podcast.solopreneur-club.de Und wer weiß, vielleicht schon beim nächsten Mal gibt es für dich diesen Shoutout. Auf jeden Fall, Josef hat mir geschrieben und hat folgende Frage gestellt. Er hat geschrieben, du hast den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, als du Verbindlichkeiten vom Hausbau und ein kleines Kind hattest. Rücklagen für drei Monate waren da. Hattest du einen Plan B? Was passiert, wenn es nicht klappt? Wie kann ich dann meinen Verbindlichkeiten als Ehemann und Vater nachkommen und meiner Familie über dem Dach und einen vollen Kühlschrank gewährleisten? Meine Situation ist nahezu identisch, außer dass wir drei kleine Kids haben. Alles, was mich vom letzten Schritt abhält, ist die Verantwortung meiner Familie gegenüber. Deren Wohl stelle ich über meine berufliche Erfüllung. Das passt auch mit einem meiner Top-Werte Familie zusammen. Und Josef nimmt darauf Bezug, äh, auf die Folge, wo ich ein bisschen über mich erzählt habe, wie ich mein Unternehmen aufgebaut habe und wie ich den Schritt vom Angestellten zum Selbstständigen zum Solopreneur gemacht habe und das war Folge 2, warum mein Unternehmen beinahe gescheitert wäre, falls du dir das nochmal anhören möchtest. Und ja, in der Tat ist das eine Frage, die ich so spannend finde und die ich für so relevant halte, dass ich spontan beschlossen habe, da eine ganze Podcast-Folge daraus zu machen, weil ich sicher bin, dass das ganz, ganz viele von euch ebenfalls interessiert, die vielleicht noch in einem Angestelltenjob sind und diesen Traum von der Selbstständigkeit im Kopf haben oder die vielleicht ganz am Anfang sind und nicht genau wissen, wie soll ich das machen und die sich jetzt fragen, was ist der beste Weg, soll ich von Anfang an all in gehen oder soll ich einen Plan B haben? Denn natürlich, und das hat der Josef auch geschrieben, es spielen ja immer mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen weiß man, dass einem der aktuelle Job nicht mehr so viel Spaß macht oder dass er überhaupt keinen Spaß macht. Und man hat diesen Traum von der Selbstständigkeit. Und ich kann diesen Traum total nachvollziehen. Es gibt nichts Tolleres. Und ja, und auch wenn natürlich gerade in Deutschland auch, auch viele, viele Sachen schwierig werden und Selbstständige werden ja immer so ein bisschen auch wie Angestellte zweiter Klasse behandelt. Aber aus meiner Sicht, es gibt nichts Tolleres. Aber man ist ja auch nicht ein, ein Eremit, sondern man lebt in einem sozialen System. Und wenn man einen Job hat, der die Familie ernährt und wie bei Josef oder damals bei mir auch, man hat vielleicht gerade ein Haus gebaut und muss die Verbindlichkeiten abzahlen und man hat Versicherungen laufen und die Rechnungen, die, die laufen ja auch weiter. Was macht man dann? Weil wenn ich dann alles von heute auf morgen hinschmeiße, wie soll ich denn eben für meine Familie sorgen? Wie soll ich meine Rechnung bezahlen? Das sind ja Fragen, die weiß ich, dass dich die ganz, ganz viele von euch da draußen stellen. Und heute möchte ich einfach mal die Frage beantworten. Was ist denn jetzt der beste Weg? All in oder Plan B? Und ich gebe euch am Ende dieser Folge nochmal drei wirklich ganz, ganz konkrete Tipps, wie es für dich am besten gelingt. Aber fangen wir erstmal mit dieser Ausgangsfrage an. Und deshalb habe ich die Folge einfach mal genannt, äh, genannt. Boote verbrennen oder auf Herrn Kaiser hören und dahinter stehen die beiden Alternativen und das erste oder der erste Teil dieser, dieser Folge der Überschrift ist ja dieses Bote verbrennen und wenn du mein Buch Let's Talk About Change Baby kennst auch da habe ich diese berühmte Metapher erwähnt es ist eine Geschichte die hört man immer wieder und vermutlich ist sie irgendwann erfunden worden, weil sie wurde schon unterschiedlichsten Menschen zugeschrieben. Es sind alles Feldherren, Cortés der Eroberer, Alexander der Große und was weiß ich, wie, wie man das noch zugeschrieben hat. Auf jeden Fall geht die Geschichte so. Ich nehme es mal, Cortés der Eroberer ist mit seiner Armee auf, auf die, die Übermacht des Feindes getroffen und sie sind mit ihrer Armada von Schiffen auf das Ufer zugesteuert und standen jetzt vor der entscheidenden Schlacht und Cortes hat seinen Generälen angeordnet, sobald wir alle an Land sind, verbrennt die Boote. Und die Idee dahinter ist logischerweise, wir haben uns sämtliche Rückzugmöglichkeiten abgeschnitten und ab sofort gilt eigentlich, entweder wir gewinnen die Schlacht oder wir werden alle untergehen, wir werden alle sterben, weil zurück können wir ja nicht mehr. Und das ist diese berühmte Metapher von verbrenn deine Boote, damit du zu 100% committed bist, damit du zu 100% fokussiert bist und damit du zu 100% auch an deinen Erfolg glaubst. Und natürlich ist da eine ganze Menge dran. Und auf der anderen Seite dieses Pols, deshalb trägt die Überschrift den zweiten Teil, oder auf Herrn Kaiser hören, ist eben die Metapher von Herrn Kaiser und da kommt es wieder ins Spiel, dass ich so ein Kind der 80er, 90er Jahre war. Und wenn du ebenfalls so zu den Oldies gehörst wie ich, dann kennst du möglicherweise noch die alte Werbung der Hamburg-Mannheimer. Die lief in den 80ern und auch noch in den 90ern hoch und runter. Und dort gingen immer Menschen über die Straße und haben gesagt, hallo, Herr Kaiser. Und Herr Kaiser war das Gesicht der Hamburg-Mannheimer-Versicherung. Er hieß Günther Kaiser. Und Günther Kaiser war so das Symbol des freundlichen Herrn vor der Versicherung, der immer mit Rat und Tat zur Seite stand und seinen Kunden die bestmögliche Versicherung empfohlen und vermittelt hat. Und zwar sehr seriös, sehr ethisch. Aber dahinter steht eben dieses Sicherheitsdenken, dass man sich gegen alle möglichen Eventualitäten absichern möchte. Egal was kommt, ich bin versichert. Und natürlich sind wir insbesondere in Deutschland gerade im Vergleich mit anderen internationalen Ländern, mega sicherheitsorientiert. Und ich kenne keine Nation, die so sehr auf Versicherungen steht wie, wie die Deutschen. Und das sind die beiden extremen Pole. Also Boote verbrennen oder sich auf alle möglichen Eventualitäten vorbereiten und sich so versichern, dass gar nichts schiefgehen kann. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, wie so oft, die Wahrheit liegt in der Mitte. Hier gilt es nicht schwarz oder weiß, hier gilt es nicht all in oder Plan B, sondern es ist äh, aus meiner Erfahrung eine, eine Mischform. Es liegt irgendwo genau dazwischen, es ist ein Grauton. Und jetzt wirst du sagen, ja, Moment mal, äh, ich war ja schon ga ganz oft oder ich habe kenne jemanden, der jemanden kennt, der mal alle auf dieser großen Massenguru-Veranstaltungen war, Tony Robbins oder die, die vielen deutschen Kopien oder Jetzt hätte ich beinahe gern Kopien gesagt. Habe ich zum Glück nicht. Und die sagen ja von der Bühne mal Ja, wenn du nicht all in gehst, dann glaubst du nicht an deinen Erfolg und du willst das nicht wirklich. Und wenn du jetzt das nur nebenbei machst, dann ja, dann, dann, dann das, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und das ist natürlich totaler Käse. Und meistens steht nur dahinter: All in gehen heißt für diese Gurus auf den Massenveranstaltungen, vor allem, äh, kauf mein nächstes Produkt oder kommen in mein nächstes Seminar, weil darum geht es da meistens nur und niemals um den Erfolg der Leute, die da unten stehen. Aber ich will da gar nicht zu tief einsteigen, weil ansonsten rede ich mich gleich wieder in Rage. Auf jeden Fall, das ist natürlich Käse, weil zwei Dinge muss man immer beachten. Erstens, es kommt immer so ein bisschen auf die eigene Persönlichkeit an. Und es gibt Menschen, die sind unglaublich gut darin, ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und ich selber war das auch, jetzt erzähl ihr da gleich noch ein bisschen was drüber. Und die lernen dann auf dem Weg ganz, ganz schnell. Und es gibt aber auch welche, die, die brauchen ein gewisses Netz und doppelten Boden, weil die ansonsten überfordert wären. Und man muss natürlich immer gucken, was passt bei mir am allerbesten. Und die gute Nachricht ist, man kann sich zu 100% committen, dem eigenen Traum, dem, der eigenen Zukunft als selbstständiger Unternehmer oder Unternehmerin, aber trotzdem einen Plan B haben. Und das ist das Coole und das ist auch der Weg, den ich dir empfehle. Dazu aber gleich mehr. Vielleicht so ein bisschen als, als Hintergrund, wie ich das Ganze gelöst habe. Denn ich habe dir gerade erzählt, ich bin jemand, das war schon immer so ein bisschen meine Lebensphilosophie, da fahre ich auch heute noch sehr, sehr gut mit. Nicht umsonst ist, glaube ich, mein erfolgreichstes Buch das Buch Mach es einfach. Das ist eine, eine Haltung, mit der ich immer gut gefahren bin. Einfach mal machen. Und dann gucken, was passiert. Das heißt nicht, dass ich nicht immer gut vorbereitet bin. Das heißt nicht, dass ich nicht eine Strategie habe. Aber bevor ich bis zu diesem samten Nimmerleinstag warte, auf diesen perfekten Moment, den es sowieso nicht gibt, mache ich lieber erstmal, schmeiße mich selbst ins kalte Wasser und lerne dann ganz, ganz schnell. Und wenn man das, wenn man in ganz kaltes Wasser springt, dann ist die Lernkurve eben auch extrem steil. Und ich weiß noch, wie heute. Weil ich habe ja erzählt, dass ich meinen, meinen Job damals gekündigt habe, aber was man vielleicht dazu sagen muss, ich war ja Geschäftsführer für Karstadt und Ikea und hatte dann irgendwann die, diese große Idee, den Traum im Kopf, daraus willst du mein eigenes Business machen, damit willst du dich mal selbstständig machen. Aber in der Zeit, zwischen bevor ich diese Idee im Kopf zum ersten Mal hatte und der tatsächlichen Entscheidung zu kündigen und nochmal neu anzufangen, und zwar mit den Rahmenbedingungen, die da Josef in der Frage gestellt hat. Nämlich, ich hatte Rücklagen für drei Monate. Ich hatte gerade ganz, ganz frisch ein Haus gebaut. Meine Tochter war zwei Jahre alt. Und ich hatte keine Kunden. Ich hatte kein großes Netzwerk. Ich hatte einfach nur diesen riesigen Traum und diese, diese das Herzblut dafür, das schaffen zu wollen. Und trotzdem, wie gesagt, es hat bestimmt drei Jahre gedauert, bis ich das dann gemacht hatte. Aber ich habe... Natürlich von heute auf morgen alles abgebrochen, das heißt, ich bin schon all in gegangen, weil ich weiß, dass ich ein, ein Typ bin, der das braucht, den das extremst motiviert. Ich habe aber auch einen Plan B gehabt, ich habe sogar einen Plan C und einen Plan D gehabt. Das heißt, ich habe mir damals, und das hat mir sehr, sehr geholfen, zwei Fragen gestellt. Denn die erste Frage war, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und da bin ich relativ schnell auf die Antwort gekommen, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass deine Geschäftsidee völliger Mumpels ist. Du wirst keine Kunden finden und innerhalb von einem halben Jahr oder vielleicht sogar schon früher sind all deine Reserven, die wenigen, die du noch hast, sind aufgebraucht und du bist pleite. So, und das war die Antwort. Und dann habe ich mir Frage 2 gestellt und die ist die entscheidende gewesen, nämlich, sollte dieser Worst Case eintreten, bin ich dann in der Lage, eine Lösung zu finden. Und allein das Nachdenken darüber hat mir so viel Sicherheit gegeben. Nämlich, ich habe gesagt, und das war dann gleich mein Plan B, sollte das nicht klappen, dann könnte ich sofort wieder zurück in meinen alten Job gehen. Ich war ja wirklich gut in dem, was ich gemacht habe. Ich war noch jung und ich hätte mit, mit großer, großer Wahrscheinlichkeit wieder einen Job im Handel gefunden, vielleicht im gleichen Unternehmen, möglicherweise in einem anderen. Und ich wäre auch bereit gewesen, ein, zwei Hierarchiestufen weiter unten anzufangen und nicht wieder hochzuarbeiten. Aber ich, ich wusste, sollte das schief gehen, kann ich wieder zurück in meinen alten Job. Also das war jetzt nicht mein Traum, aber es wäre gegangen, sodass ich dann auch finanziell über die Runden gekommen wäre. Dann habe ich mir überlegt, sollte auch das nicht funktionieren? eben weil, keine Ahnung, man, man mich nicht einstellen wollte, warum auch immer, was würde ich denn dann machen? Und dann habe ich gesagt, ja, sollte das nicht funktionieren, ich habe ja so viele Sachen schon während meines Studiums gemacht, also ich könnte jederzeit sofort wieder irgendwo anfangen zu kellnern oder hinter der Bar zu stehen oder Pizza auszufahren, was auch immer. Das heißt, ich würde immer auch kurzfristig eine Möglichkeit finden, kurzfristig zu Geld zu kommen, damit ich eben auch meine Rechnung bezahlen kann. Und wenn es auch mit Jobs wären, die ich als Student gemacht hatte und die jetzt nicht die absoluten Traumberufe sind, aber ich würde eine Wahrscheinlichkeit finden, äh, um zu Geld zu kommen, hat mir die nächste Sicherheit gegeben. Und dann habe ich mir überlegt, sollte auch dieser Plan, das war ja mein Plan C, sollte der scheitern, was würde ich dann eine Lösung finden? Und dann habe ich gewusst, klar, und sollte all das. Nicht hinhauen, sollte ich nicht wieder zurück in meinen alten Job kommen, würde ich auch nicht in der Lage sein, irgendeinen Nebenjob anzunehmen, wie Kellner, Barkeeper oder Pizzaausfahrer. Dann hätte ich ja immer noch meine Familie und Freunde, wo ich unterkommen könnte und die mir was zu essen geben würden. Und ich hatte meine, meine Tochter und ich hatte ja meine Familie. Und das war das, was mich vorangebracht hat und gesagt habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Plan B, C oder D eintreten, ist so gering, dass ich mich selbst ins kalte Wasser geschmissen habe und dann einfach angefangen habe, all in zu gehen. Und ich weiß noch, wie heute ganz, ganz viele Kritiker haben gesagt, wie kann man das nur machen und Ego-Trip und du hast ja jetzt Verantwortung und wie, wie kann man das machen, gerade wenn man so eine kleine Tochter hatte, weil wie gesagt, meine Tochter war damals zwei Jahre alt. Und ich glaube, dass ich nur so schnell so erfolgreich geworden bin, weil die Rahmenbedingungen so waren, wie sie waren. Ich habe das für meine Tochter gemacht und ich wusste eben, ich mache das nicht nur für mich. Es geht nicht nur um mein eigenes Ego und um mich selbst zu verwirklichen oder um durch eine Midlife-Crisis zu kommen, sondern ich gebe jetzt extra viel Gas. Ich äh, lege extra nochmal eine Schippe drauf. Ich gehe die extra Meile nicht für mich, sondern um möglichst schnell möglichst gutes Unternehmen zum Laufen zu bringen, damit ich für meine Tochter sorgen kann, damit ich meine Rechnung bezahlen kann. Und diese Verantwortung, die die ich gespürt habe, die hat mich eben nicht gelähmt, die hat mir wahnsinnig viel Motivation gegeben, die hat mich vorangetrieben, die hat mich dazu gebracht, so richtig, richtig viel Gas zu geben. Und immer, Und das ist ja diese, dieses berühmte Klischee, das man hat, aber das war damals noch so und ist auch heute noch so, immer wenn ich mal wieder einen dieser vielen Zweifel im Kopf hatte und die kommen einfach am Anfang. Das ist völlig normal, weil ja, man hat schlaflose Nächte und es gibt Tage, da weiß man nicht, was man machen soll. Und dann habe ich eben auf dieses Foto auf meinem Schreibtisch geguckt und wusste, dafür mache ich das. Das ist dieses berühmt-berüchtigte Warum, von dem alle sprechen, die wenigsten wissen, was es bedeutet. Aber das ist das Warum, das einen antreibt und dieses Warum hat dafür gesorgt, dass meine Lernkurve ganz, ganz steil war, dass ich schnell gelernt habe und dass ich die Verantwortung in eine ganz, ganz hohe intrinsische Motivation umgewandelt habe. So, das als, als kleine Einleitung, weil jetzt möchte ich dir gerne, aber ja gesagt, man kann gleichzeitig sich committen und einen Plan B haben. Und das ist auch meine Erfahrung. Und ich möchte dir gerne meine drei Tipps geben, wie du diese, diesen, diesen internen Konflikt vielleicht für dich lösen kannst. so diesen, diesen, Diese Balance zwischen Boote verbrennen, Cortes der Eroberer und Herr Kaiser von der Hamburg Mannheimer, maximale Sicherheit durch Versicherung gegen alles, wie du das am besten lösen kannst. Und Schritt Nummer eins. Wenn du vorhast, dein eigenes Business zu gründen, wenn du dich selbstständig machen willst, betreibe eine wirklich gründliche Marktrecherche. Und damit meine ich, stell dir Fragen wie gibt es denn überhaupt einen Bedarf nach meinem Produkt oder ist das eher ein Hobby? Produkt kannst du bis auch durch Dienstleistung ersetzen. Also, jetzt sind wir bei diesem berühmten, ja, das ist ja mein Herzensbusiness, macht mir so wahnsinnig viel Spaß und hm, aber wenn es da wirklich keinen Bedarf gibt, also keinen Menschen, die davon sich einen Nutzen versprechen und dafür bereit sind Geld zu zahlen, dann ist das möglicherweise ein ganz, ganz tolles Hobby, aber kein Business Case. Und darum geht es immer, kann man aus diesem Produkt, dieser, dieser Produktidee oder der Dienstleistung, die du anbieten möchtest, gibt es da einen Bedarf, kann man dann ein Business draus machen? Nächste Frage, wie sieht der Wettbewerb aus? Wen gibt es denn schon, der das Gleiche anbietet? Weil man muss sich ja immer bewusst sein, die Welt hat nicht auf uns gewartet als Unternehmer. Das heißt, wir müssen gucken, wie positionieren wir uns in diesem bestehenden Wettbewerb? Wie differenzieren wir uns? Und wie sieht meine Marke aus, sodass ich möglichst schnell da raussteche und meine, ja, meine Sporen mir verdiene und meinen Pfahl in den Boden ramme und sage, so, ich bin jetzt auch da und ich zeige euch jetzt mal, warum ich vielleicht der bessere Ansprechpartner die bessere Ansprechpartnerin bin als meine Wettbewerber, will ich Schritt 1 so gründlich wie möglich eine Marktrecherche betreiben, sodass man auch wirklich weiß, mein Vorhaben ist kein Luftschloss, sondern wirklich etwas, was Zukunft hat. Dann kommt Schritt Nummer 2. Baut nämlich darauf auf und damit meine ich einen detaillierten Businessplan entwickeln. Und das Thema Businessplan ist natürlich sehr, sehr komplex, sehr, sehr umfangreich. Äh, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit in dieser Komplexität im, im Solopreneur Club mal abklappern, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele nicht, nicht so wirklich wissen, wie man einen Businessplan schreibt. Also hier nur wirklich die, die Eckdaten, da schreibst du einfach mal rein, was will ich genau anbieten? Wie genau ist mein Businessmodell? Welche Produkte habe ich? Welche Dienstleistungen habe ich? Wie will ich mich positionieren? Wie sieht meine Marketingstrategie aus? Das heißt, wie will ich mich bekannt machen? Wie will ich meine Produkte bekannt machen? Und, und, und. Und das Aller, Allerwichtigste, die Frage, weil du willst ja nicht nur einen, einen prosa-plan machen, wo du mal genau schreibst, die Marketingstrategie etc., sondern auch ganz, ganz viele Zahlen kommen da natürlich rein. Und die wichtigste Frage ist, welche monatlichen Kosten habe ich? Klammer auf. Fixkosten plus variable Kosten und Fixkosten sind möglicherweise Rate für das Haus, Büromiete, Leasingrate fürs Auto, Telefonrechnung, Versicherung, aber auch solche Sachen wie Kosten für, für Lebensmittel, für Kleidung, für was auch immer, Schulgeld, also all das, was du jeden Monat an Kosten hast und das mal aufrechnest und dann daneben schreibst, welche Umsätze muss ich denn generieren, um diese Kosten zu decken? Und ganz, ganz wichtig, und das vergessen so viele, Steuern und Abgaben bitte bedenken, weil das ist einer der größten Fehler, die Unternehmer immer wieder machen. Sie verwechseln Gewinn mit Umsatz. Aber wenn du Umsatz machst, also sag mal, du hast 1000 Euro Umsatz, dann sind da ja immer noch erstmal die Umsatzsteuer ab, 19% in der Regel, dann musst du noch Einkommensteuer bezahlen, du hast ganz, ganz viele Abgaben. Das heißt, von diesen 1.000 Euro bleiben am Ende vielleicht, ich sag mal Pi mal Daumen, 500 übrig. Und diese anderen 500, die du in, den, in, den, in die Sozialkassen abgibst, die solltest du erstmal zurücklegen. Das muss man immer bedenken, aber wichtig ist, was habe ich an monatlichen Kosten und was muss ich pro Monat an Umsätzen generieren, um diese Kosten decken zu können ganz, ganz entscheidend, sodass du einen konkreten Plan hast, was du mit deinem neuen Business verdienen musst. So, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, und zwar fang an, neben deinem aktuellen Job, egal ob du als Angestellter tätig bist oder ob du ein anderes Business führst, aber von einem anderen träumst, fang nebenbei an, dir die Grundlagen aufzubauen und vielleicht mal einen Schritt zurück, committe dich an, Gedanklich zu 100 Prozent und sag, egal was kommt, ich werde dieses Business erfolgreich zum Laufen bringen. Das heißt, du musst mit Herz und Verstand zu 100 dabei sein und sagen, das will ich, das wird gemacht. Commitment. Und dann fang an, dir nebenbei die Grundlagen aufzubauen. Die Unternehmensstruktur, deine langfristige Strategie zu entwickeln und natürlich auch erstes Geld zu verdienen offline, aber natürlich noch einfacher online. Das ist ja es war noch nie so einfach gerade mit deiner Expertise über digitale Produkte, über digitale Dienstleistungen Geld zu verdienen. Das kann ein Online-Kurs sein, das kann ein E-Book sein, das kann ein Audiobook sein, das kann ein Webinar sein, das kann Online-Coaching sein. Das können und, 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 so siehst, die, die, der Möglichkeiten sind so viele da draußen und es ist auch technisch so einfach geworden. Und dann fängst du an, dir das alles nebenbei aufzubauen, aber auch natürlich Netzwerkaufbau, Kundenakquise und, 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 das ist relativ einfach, wenn du überlegst, du arbeitest vielleicht in deinem alten Job pro Tag 8, 9 Stunden, vielleicht auch mehr, kommst um 19 Uhr nach Hause plauderst vielleicht noch mit deiner Familie, isst gemeinsam Mittag und dann nimmst du die Zeit von 20 bis 22 Uhr oder vielleicht bis 23 Uhr, nutzt du dafür eben nicht, vielleicht nicht mit deinen Kumpels zu treffen oder Netflix zu gucken, sondern du nutzt diese zwei, drei Stunden am Tag, vielleicht sogar nur eine Stunde, um die Grundlagen für dein neues Business aufzubauen, um deine ersten Online-Angebote zu formulieren, um sie ins Netz zu stellen, deine Webseite aufzubauen und du nutzt auch die Zeit am Wochenende und am Sonntag. Und vielleicht hast du morgens noch mal eine Stunde Zeit und du bist aber auch bereit, weil du dich ja committed hast, das neben deinem aktuellen Job zu machen. Und wenn du das gescheit und vor allem konsistent machst, dann wird es anfangen, Früchte zu tragen. Und du wirst vielleicht sogar erste Umsätze machen. Und irgendwann wirst, wird der Punkt kommen, da stellst du fest, das neue Business, es läuft auf einmal so gut und das erfordert so viel Zeit von mir, dass irgendwann der Punkt gekommen ist, wo du sagst, jetzt, jetzt muss ich da auch, zu 100% meine Zeit rein investieren. Und das ist meistens dann, wenn du feststellst, ja, was ich jetzt nebenbei gemacht habe, das reicht eigentlich schon, um meine Kosten zu decken und meine, meine, ja, die Umsätze sind gut geworden. Und dann kannst du wirklich sagen, so, jetzt werden die Boote komplett verbrannt, jetzt gehe ich all in. Denke mal dran, wann genau du das machst, das hängt immer auch von deiner Persönlichkeit ab, ob du auch eher risikoavers bist oder risikofreudig, aber das ist so sind die drei Tipps, gründliche Marktrecherche betreiben, einen detaillierten Businessplan machen, vor allem Kosten und Umsätze gegeneinander aufrechnen und dann anfangen neben dem Job sich was aufzubauen und irgendwann kommt der Punkt, da hast du so viel Momente, um dass du dann switchen kannst. Denn und das ist vielleicht der entscheidende Satz. Wichtig ist, dass du es ausprobierst. Denn das Schlimmste ist, und das erlebe ich immer wieder, gerade bei Menschen, die sich das nicht trauen, das Schlimmste ist wirklich, irgendwann zurückzublicken und es bereuen, es nicht gewagt oder probiert zu haben. Weil dieses Gefühl, das nagt so sehr. an uns. Und ja, es gibt niemals eine Garantie, ja, jede Business-Idee kann scheitern, ja, wir alle sind davor nicht gefeit, aber das Schlimmste ist, ist überhaupt nie gewagt zu haben. Deshalb, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn du so einen Traum im Kopf hast, der dich nachts nicht schlafen lässt, weil diese Emotion so groß ist, dann probier das aus, Nutz meine drei Tipps und ja, schmeiß dich dann irgendwann ins Wasser und lern beim Schwimmen. Und damit komme ich dann nämlich schon zur Frage der Woche. Und die lautet, wie kannst du dir am Tag eine Stunde freischaufeln? Natürlich gerne auch mehr um Zeit für dein neues Business oder das nächste Projekt zu haben. Und bei der Umsetzung des Ganzen, nämlich wie kannst du dir am Tag eine Stunde Zeit freischaufeln, um Zeit für dein neues Business oder das nächste Projekt zu haben, da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich freue mich natürlich wie immer und ich weiß, dass das ganz, ganz viele von euch schon gemacht haben, wenn ihr mir eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst kurz eins, ein, zwei Sätze schreiben, was genau dir am Podcast am besten gefällt, weil dadurch kriegen den Podcast oder mehr Hörer kriegen den Podcast vorgeschlagen, dadurch haben wir wieder mehr Hörer und dadurch haben wir auch wieder mehr erfolgreiche Selbstständige in diesem Land und die brauchen wir dringend. tja und Das war's für heute und ich hoffe wie immer, dass die Inhalte wertvoll für dich waren und ich sage wie immer, bis zum nächsten Mal und don't forget to be awesome. Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast.